0: Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт. Экспорт. Наше все. Тренд распродажа. Всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать «обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство». Николай Бухарин говорил это, разъясняя политику НЕП в 1925 году. Тогда это был тренд. А что сегодня должно быть трендом? Наш цикл программ – это попытка дать один из возможных ответов на этот вопрос. Это разговор для тех, кто хочет заработать честным бизнесом. Для тех, кто остается здесь, по крайней мере, пока. Для тех, кто не имеет доступа к административной ренте и просто вынужден ежедневно задумываться над смыслом и эффективностью своих предпринимательских усилий. Так что же должно быть трендом сегодня? Экспорт – это очевидный ответ. Именно экспорт спасает предпринимателя от рисков волатильности рублевой доходности переводит его в более почетный и полезный статус владельца валюты. Но очевидность ответа, к сожалению, не предполагает легкой реализации выигрышной стратегии. Для начала давайте посмотрим на статистику. Данные за прошедший 2018 год. Всего Россия экспортировала на 452 миллиарда долларов. Из них топливно-энергетические товары составили 64%, металлы и изделия из них около 10%, химия 6% и... Рам-там-там, торжественно бьют барабаны, машины и оборудование 6,5%. Не думаю, что кого-то удивили эти данные. Отлично известно, что наша страна это по сути сырьевой придаток более развитых экономик. Для сопоставления я решил использовать данные по экспорту Китая. Мы так привыкли сравнивать себя с США, Германией, Японией, признавая эти страны технологическими лидерами, что любопытно взглянуть на то, как мы выглядим по сравнению с гигантом, способным производить только дешевый ширпотреб. По крайней мере, именно таков стереотип по отношению к Китаю и его промышленности. Уверен, что приведу цифры, которые удивят существенную часть слушателей. Данные использовал за 2017 год. Я надеюсь, что слушатель простит этот разнобой в датах. На мой взгляд, он не лишает данной достоверности для качественного анализа. Поговорим о других странах. В первую очередь о Китае. Итак, 95% экспорта Китая – это готовая промышленная продукция, и только 5% – первичная переработка. Но самое интересное, что китайцы продали только лишь высокотехнологической продукции больше, чем весь российский экспорт. 504 миллиарда долларов продукции с большой добавленной стоимостью против 452 миллиардов всего, в первую очередь, целевого экспорта у нас. При этом мы сырой нефти продали на 129 миллиардов, а китайцы на большую сумму ответили экспортом средств электронной связи и электронно-вычислительной техники. Неплохо? Согласитесь, что после этого уже нет смысла приводить статистику США. Вывод прост. Мы мало того, что экспортируем сырье, так и масштабы этого экспорта относительно невелики. К моему огромному сожалению, место России в мировой табеле о рангах далеко от вершины. При этом следует понимать, что мы не только слабый экспортный игрок, у нас в целом экономическая машина хилая. Как граждане страны мы рады были бы гордиться ее успехами, но статистика упрямо рисует картину скорее грустную, чем торжественную. Из сказанного слушатель мог предположить, что я противник сырьевого экспорта. Это совершенно не так. Я его искренний поклонник. Просто, к сожалению, он ограничен в силу своего природного происхождения, а хочется счастья для большего количества предпринимателей, их семей работников их предприятий. Мы смотрели картинку по стране в целом. Но ведь решение о том, что и для какого рынка производить, принимает конкретный предприниматель. Именно для него. И таких, как он, я и подготовил нашу программу. И слабость экономики страны – это не повод отказаться от собственных усилий или заранее ощущать себя беспомощным. Хотя, конечно, слабость страны приводит к целому набору последствий, снижающих эффективность деятельности предпринимателей. Продолжим разговор об экспорте. Честно признаемся, что идеально это пойти уже хорошо проторенной дорожкой нефтегазового экспорта. Хорошо, но маловероятно. Эти ниши достаточно освоены, в них находятся сильные игроки, которые разобрали основные активы, и шансы потеснить их или существенно увеличить объем производства пренебрежимы малы. Поэтому нашему предпринимателю придется искать новые экспортные идеи, осваивать новые территории продуктовой линейки. Только так можно примкнуть их к гордому племени экспортеров. Что может помочь ему в этой работе? Я по умолчанию предполагаю, что речь идет не о школьнике, а о действующем предпринимателе, который успешно плавает в волнах российского бизнеса, но еще не имеет опыта экспортных поставок. Поэтому и перечень факторов подобран с учетом этой особенности. Как минимум, нужна идея товара, соотношение цена которого сделает его интересным для иностранных покупателей, которые затем проголосуют своим долларом, юанем или тугриком. По-хорошему... Должно быть некое производство, делающее продукцию для внутрироссийского потребления. Нужна маркетинговая информация, позволяющая определить, с какой именно продукции и на какой рынок выходить. Необходим персонал, начиная от производственного, способного обеспечить качество не хуже иностранных аналогов, и заканчивая специалистами по сбыту и финансистами, способными проводить сделки внешнеэкономической деятельности, понимающими поведение иностранных контрагентов и правила соответствующих сделок. В идеале необходимы институты государственной поддержки экспорта, такие как страховые агентства, специализированные банки. Не помешает и поддержка в стране, где предполагается организация сбыта. Это могут быть как российские структуры типа торгопредств, так и местные консалтинговые организации. Напомню, мы обсуждаем способы превращения российского предпринимателя в экспортера. Наша цель Это найти что угодно для продажи за валюту, лишь бы минимизировать российские ножницы. Зарабатываем рубли, а тратим по факту доллары. Я настаиваю именно на таком описании, потому что если в магазине мы тратим рубли, то большая часть приобретаемого товара все равно импорт. И цена на него с небольшой задержкой по времени будет повышаться вслед за курсом доллара. Но, к сожалению, не будет снижаться в случае его локального ослабления относительно рубля. По крайней мере, это соответствует потребительской модели слушателя. Именно поэтому даже для небольшого предприятия так важно научиться экспортировать хотя бы часть своей продукции. Есть еще одна причина. Столкнувшись с реальной конкуренцией, российский предприниматель просто вынужден будет получить новый жизненный опыт, пересмотрит свои технологические процессы, возможности производимой продукции. В этом смысле работа на внешнем рынке может весьма позитивно сказаться и для внутреннего. А теперь вернемся к факторам успеха. Как только мы отходим от темы биржевых однородных товаров типа сырья, то понимаем, что при умении делать товар достаточно дешевым, любая позиция может потенциально быть продана на экспорт. Отсюда вывод. Девальвация национальной валюты дала некоторый шанс большому количеству игроков, но этот шанс имеет свои ограничения. Со временем себестоимость будет расти, съедая это преимущество. Существенная часть сырья или оборудования, в свою очередь, импортируется, поэтому тоже выросла в цене. Для расширения производства нужны деньги, а кредиты дороги и, к сожалению, малодоступны. Тем не менее, некие возможности появились, и надо успеть их использовать. Поговорим об идеях экспортных товаров. При некоторой предпринимательской жилке едва ли не любой товар имеет экспортный потенциал. У вас сеть парикмахерских? Отлично! Собирайте стриженные волосы и продавайте на экспорт. Конкуренция с условными азиатскими поставщиками – не проблема. Собирайте волосы блондинок, у азиатов таких нет. Я специально выбрал заведомо пародийный пример, чтобы продемонстрировать очень серьезную мысль. Существуют условия, при которых практически любой товар имеет тот или иной потенциал продаж за границу. Просто предпринимателю нужно включить мозги и под другим углом зрения посмотреть на свое собственное производство. Отмечу, новый взгляд на собственное производство предполагает и анализ того, что на нем можно поменять с минимальными финансовыми и временными затратами, так, чтобы появился новый товар. Плюс не надо забывать о производственной кооперации. Можно не тратить деньги на собственное новое оборудование, когда оно есть у соседа. Плюс никто не отменял и лизинг. Теперь о маркетинге. Обычно толковые предприниматели весьма неплохо знают своих конкурентов, их сильные и слабые стороны, их рынки сбыта. Плюс, благодаря интернету, поиск информации чрезвычайно облегчился. Можно не только локализовать потенциальных покупателей, но и провести все предварительные стадии согласования сделки. Думаю, что существенную пользу предпринимателю могут принести контакты с торговыми представительствами интересующих стран в России. Они могут предоставить как общую информацию по стране, так и помочь с подбором конкретного покупателя. Здесь все зависит от вас, вашей настойчивости и умений находить с людьми общий язык. Впрочем, этот набор свойств полезен не только при выходе на внешний рынок. Продолжаем обсуждать возможности ограничения экспортных операций. Персонал – очень тяжелая тема. И с производственным нет благополучия, и с качественным офисным проблема. Понятно, ее более-менее умеют решать огромные корпорации – А вот для небольшого предприятия это настоящее горе. Где взять юриста с подтвержденным качественным опытом проведения международных сделок? Трейдера, хорошо знающего игроков и правила игры? Специалистов по работе с таможней? Финансистов, умеющих правильно работать с аккредитивами? Список можно продолжать. Все эти специалисты недешевы. А главное, работодатель, который еще не работал на внешнем рынке, не может эффективно проверить компетентность своих работников. В качестве совета... В больших банках, которые обслуживают международные сделки, как правило, есть нужные специалисты, которые могут хотя бы отчасти компенсировать отсутствующие знания предпринимателя. Ну и в конце концов, надо побегать по знакомым и послушать их рекомендации. Государственная поддержка. В России сейчас есть институты, созданные по образу давно и успешно себя зарекомендовавших структур типа немецкого страховщика Гермес или американского экспортно-импортного банка. В нашем случае речь идет о структурах группы Внешэкономбанка. Куда входит российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, лизинговая компания «Веб-Лизинг», «Росэксимбанк», то есть все как у людей, и страховка, и гарантии, и лизинг. Если честно, у меня нет информации по успешному взаимодействию этих структур со средними, а уж тем более малыми предприятиями. Обычно такого сорта госструктуры заточены на взаимодействие с большими корпорациями. При этом они достаточно молоды, правила игры меняются. Допускаю, что при некоторой настойчивости предприниматель сможет извлечь какую-либо пользу из работы с этими структурами. Не дадут экспортное финансирование, так застрахуют. Не получится застраховать сделку, так с информацией помогут. Предприниматель и экспортные поставки. Продолжаем тему. Поддержка в стране покупателя. Рад был бы ошибиться, но по моему личному опыту, самое бессмысленное, что государство содержит за свой счет, это штат торгпредств. Удивительно читать, насколько эффективны они были в 30-е годы, когда самым активным образом участвовали в закупке технологий и оборудования. Сейчас это странное прибежище чиновников от дипломатии, которые ни политическими вопросами не занимаются, ибо не их тема. Ни в экономике и бизнесе страны пребывания ничего не понимают. Наверное, часть из них это кадровые разведчики. Они чем-то другим занимаются, но не все же. Я уверен, что есть исключения. Но в целом торгпредство Российской Федерации это не самый полезный контакт для предпринимателя. Видно, они так привыкли считать себя государевыми людьми, что пропустили момент появления частного бизнеса, который создает рабочие места, платит налоги, нуждается в квалифицированной помощи для своей экспансии. Локальные консультанты или местные подразделения международных консалтинговых компаний в этом смысле могут быть гораздо более полезны. Они стоят денег. Но при четко поставленной задаче могут достаточно оперативно помочь с анализом местного рынка, ранжированием игроков, объяснением налоговой и банковской ситуации. При всей неидеальности консультантов они могут предохранить вас от существенных ошибок, что на старте особенно важно. А в завершение отмечу некоторые вещи. Двигаться лучше поэтапно. Научитесь для начала продавать свою продукцию международным трейдерским компаниям в России, а потом постепенно сами выходите на конечных покупателей. Больше прибыли — больше риска. Поэтому не торопитесь перепрыгивать через ступеньки. Лучше потратить деньги на подготовку сделки. Маркетинг, командировка, юристы и финансисты — все это стоит денег. Но лучше потратить деньги на подготовку сделки и ее не провести, чем сэкономить эти затраты и потерять партию товаров. Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт.